0: für 2. Der True Crime Podcast mit Anna und Lutz und Lutz. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lutz und ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Folge. Mein Name ist Lutz. Mein Name ist Anna. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet
1: habt. Wir sind in einer neuen Folge Fall für zwei und befinden uns in der zweiten Woche des Überthemas. Ähm, wechselseitige Beziehungen, die oft ein ja, nicht so schönes Ende dann nehmen. Und ähm, Lutz hat schon vorgelegt mit einem unglaublich interessanten Fall, finde ich. Ähm, ja, und es ist meine Aufgabe heute nachzulegen und ich freue mich richtig dolle drauf.
0: Genau, weil mein Fall war ja auch nicht so der typische True-Crime-Fall, wie ihn irgendwie alle kennen, sondern es war ja eher, ähm, ja, wirklich interessant einfach, ne, wieso irgendwie das Zusammenspiel zweier ja Menschen irgendwie auch dermaßen Einfluss nehmen kann, dass es dann irgendwie im Endeffekt auch so eine Auswirkungen Auswirk hat. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt, Anna, wird es denn heute bei dir einen Mord geben? Den wird es und alle True Crime-Fans
1: kommen wieder komplett auf ihre Kosten. Dann freue ich mich sehr darauf.
0: Also, es hört sich jetzt ein bisschen ähm, makaber an, aber.
1: Ja, es ist makaber.
0: Entschuldigung. Ich würde sagen, bevor wir uns jetzt hier weiter noch fast bilden, ähm, starten wir mit dem Gerichtsupdate. Gerichtsupdate.
1: Sehr, sehr gerne, Lutz. Ähm, es ist kein typisches Gerichtsupdate, kann ich vorweg sagen. Es ist eher anlässlich der ähm, ja, aktuellen Ereignisse, dass ich auf eine äh, junge Frau eingehen möchte. Und zwar die 33-jährige Sarah Everard. Ich weiß nicht, du hast sicherlich von ihr gehört, Lutz, letzten Monat. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, es ging ja ganz groß durch die Medien.
1: Einmal kurz für die, die es vielleicht nicht ganz so auf dem Schirm haben gerade oder nicht mitbekommen haben. Und zwar ist die 33 Jahre alte, sorry, Lutz nochmal. Ja. Das habe ich ja schon gesagt, wie alt sie ist. Am Abend des 3. März ähm, ist Sarah um ca. 21 Uhr in Südlondon spurlos verschwunden, als sie von einer Freundin nach Hause ging. Und um 21:18 Uhr wurde sie auch noch von einer Überwachungskamera aufgefangen ähm, und danach dann circa vier Minuten später nur noch von einer Dashcam eines Polizeiwagens. Und ja, vermutet wird, dass sie einen Polizist auf dem Rückweg von seiner Schicht auf der Straße entführt und auch getötet hat. Denn am 10. März wurden auch ihre Überreste in einem Waldstück in der südostenglischen Grafschaft Kent gefunden. Und ähm, am 9. März wurde dann auch der Verdächtige in Untersuchungshaft gesteckt und wurde auch bereits wegen Mordes und Entführung angeklagt. Der Sachverhalt kurz zusammengefasst. Ähm, Natürlich hat dieser grausame Mord, diese grausame Ereignisse, egal, jetzt unabhängig davon, was am Ende ne, das Gericht jetzt auch entscheiden wird oder wie es ja, rauskommen wird, ist dieser Mord unglaublich erschütternd für die ganze Welt gewesen. Ähm, und seitdem tobt diese riesige Debatte über Gewalt gegen Frauen. Und das hast du ja sicherlich mitbekommen, genau.
0: Ja, auf jeden Fall habe ich davon mitbekommen. Also es geht ja wirklich durch die Medien und ähm, ganz grausam vor allem, wenn man irgendwie denkt und ich glaube, das ist das noch erschütterndere an diesem Fall, dass ja eigentlich ein Mensch, der uns, also ne, die, die Polizei soll uns beschützen, soll uns in schwierigen Situationen helfen und sorgt irgendwie für Sicherheit und dass man dann das Gefühl hat, dass sozusagen ähm, der Wolf im Schafspelz äh, da gelauert hat Uh, wo kam denn diese Metapher her? Ja, die ist gut, ne? <lacht> ähm, das, das ist, glaube ich, das, was jetzt auch so aufrüttelt, weil man denkt, ja. okay, wir können uns eigentlich nicht sicher fühlen, ja. 100 Prozent.
1: absolut. Und, und in, in, bei Social Media haben sich halt wirklich tausende Frauen besonders über Ängste, nachts nach Hause zu gehen, ausgetauscht. Also, ne, es wurde halt nochmal so deutlich dass fast jede Frau dieselben Befürchtungen hat. Und das ist gruselig. Es wird so für normal genommen. Und auch ich kenne das, dass es für mich ganz normal ist, mich unsicher zu fühlen auf den Straßen. Dabei sollte das nicht normal sein. Ne? Und es wird irgendwie noch mal so in den Vordergrund gerüttelt gerade, weil man sich schon so mit dieser Situation abfindet. Für mich ist es ganz normal, jemanden anzurufen, wenn ich irgendwie nachts unterwegs bin und mich umzudrehen und, und jeden Menschen als, potenziellen, äh, als potenzielle Gefährdung wahrzunehmen. Das ist für mich normal. Es ist kein Thema mehr, so ungefähr. Dabei sollte es einfach kein Thema sein. Und genau das ist die Debatte, um die es gerade geht in den sozialen Netzwerken, was Sarah halt mit, ihrem, mit, mit ihrer tragischen Geschichte, so gesagt, jetzt ausgelöst hat. Und ja, es ist auch sehr wichtig, meiner Meinung
0: nach. Also ähm Ja, ich finde es auch im Endeffekt gut, dass jetzt so ein bisschen aufgerüttelt wird und dass das jetzt auch eine Präsenz findet und darüber auch nochmal diskutiert und debattiert wird. Und dass es jetzt auch so in den Medien rumgeht und so. Auf der anderen Seite habe ich da auch ein kleines Problem mit. Weil ne, jetzt liest man überall dieses, ähm, ja, wir fühlen uns alle schon seit Jahren unsicher und niemand ist safe, wenn er nach Hause geht. Wir Frauen haben da so ein großes Problem und so. Ich glaube, dass durch diese Präsenz jetzt gerade sehr viele Frauen, die sich sonst immer total sicher gefühlt haben, sich ab dem heutigen Zeitpunkt nicht mehr sicher fühlen. Hm. Weißt du, was ich meine? Also dass das es das irgendwie ist, so diesen Negativ-Effekt hat. Dass dass es, ja, dass es jetzt definitiv eine Anzahl von Frauen geben wird, die sich ab jetzt nicht mehr unsicher fühlen. Und das soll ja eigentlich gerade nicht sein. Es soll mhm. ja sein, dass wir auf den Straßen genauso rumlaufen können, wie alle Männer, unbeschwert und irgendwie ohne irgendwie uns immer umzuschauen und so. Ja. Und ich bin mir sicher, klar, es gibt eine Riesenanzahl an Frauen, die sich schon immer unwohl fühlt. Ich, ich mich ja auch, das weißt du ja, ich drehe mich auch ständig um. Es gibt aber mit Sicherheit auch Frauen, die schon immer so durch die Welt gehen und sagen, ach, es passiert doch nichts, Sie gar nicht daran denken. Und ich bin mir sicher, dass diese große Medienpräsenz jetzt dazu beiträgt, dass auch diese Frauen jetzt sich umdrehen. Und das ist ja gerade das, was wir nicht erreichen wollen. Ja, Also es ist wieder, naja, es ist halt mit wie mit allem, es gibt zwei Seiten. Äh, ich finde, darüber kann man echt spannende Gespräche führen, weil das ein Thema ist, was ja generell, ne, sobald ein Thema auf den Tisch kommt, werden Leute damit irgendwie tangiert, die vorher gar kein Problem damit hatten.
1: Ja, da stimme ich dir zu, aber man darf den Aspekt auch nicht vergessen, dass diese Debatte jetzt schon was gebracht hat tatsächlich. Ähm, und zwar hat der Premierminister Großbritanniens äh, zum Beispiel schon versprochen, mehr Geld in Überwachungskameras auf den Straßen äh, zu investieren und auch die Straßenbeleuchtung mhm. ähm, aufzustocken. Und das sind halt so Kleinigkeiten. Wenigstens passiert was und wenigstens sieht man, ähm, dass, dass es das Problem gibt. Ähm, ich stimme dir komplett zu, aber wenn so kleine Schritte nach vor, vorne geht, um irgendwie die Sicherheit für diese Frauen, die sich unwohl fühlen, zu erhöhen oder auch für, was die Statistiken ja belegt, es passiert ja auch einfach auf viel. Auf jeden Fall, auf jeden so, Fall. Das und kann man nicht bestreiten, ja. Richtig. Und insbesondere nachts und insbesondere an Frauen. Und ähm, genau das ist der Punkt, wo man sagt, wenigstens geht's voran und gerade Fälle wie diese, gerade Internetpräsenz
0: wie diese, ändern was. Total. Also auf jeden Fall sehe ich ganz genauso. Wie gesagt, es ist ein zweischneidiges Brett wieder. Messer meine ich natürlich. Schwert. <lacht> oh Gott, ich und meine Sprichwörter. <lacht> ähm, ja, man kann es immer so und so sehen, aber dementsprechend, also du hast recht, sobald, also sobald es dazu kommt, dass sich auch nur eine Sekunde irgendwas ändert, mm. hat es schon was gebracht.
1: Was halt auch ziemlich krass war, das muss ich noch ganz kurz erzählen. Und zwar haben sich hunderte von Menschen, ähm, besonders am Frauentag, ähm, ja, aufgrund von Sarah dazu veranlasst gefühlt, eine Mahnwache zu halten. Und die haben sich halt alle an dem Punkt versammelt, ähm, wo Sarah das letzte Mal gesehen worden war. Und zwar an einem Musikpavillon in Clapham. Und ähm, diese Situation dort eskalierte dann, weil Abstandsregeln missachtet wurden. Und die Polizei dann halt teils sehr, sehr rüde, die Frauen auseinandergerissen hat. Und das sind wirklich Bilder und Videos rumgegangen rum von Frauen, die, die zu Boden gedrückt wurden und in Handschellen abgeführt wurden. Und es war natürlich dann noch mal so das i-Tüpfelchen, wo alle gesagt haben, es kann nicht sein, ähm, dass dieser Polizist gerade verdächtig oder halt angeklagt im Knast sitzt und dann noch die Polizei halt so gesagt, ne, das ist jetzt halt ein unglücklicher Zustand, die Polizei dann noch auf dieser Mahnwache so gesagt Frauen brutal niederdrückt. Und ähm, ja, das hat dann die Leute noch mal mehr aufgewühlt. Und seitdem sind halt auch Demonstrationen gegen die Polizei wieder. Und das ist jetzt alles so ein bisschen, ja, ähm, aufge aufgebauscht worden durch diese Situation. Was ich aber auch total verstehen kann, weil da ist eine, eine, Riese, eine riesen Frust, eine Riesen Trauer um Sarah und auf der anderen Seite dann auch dieser Ärger über die Situation. Und ähm, ja, also
0: Ja, es symbolisiert irgendwie auch noch mal Polizei und Frauen geführt als Fronten gegeneinander. Ja, genau. Ähm, was natürlich jetzt gerade in der Situation, in der eine junge Frau ermordet wurde, ja, es ist halt so dieses ein ganz falsches Zeichen setzt.
1: Polizisten überwältigen Frauen während einer Mahnwache gegen männliche Gewalt. Ne? Also es ist halt so dieses ein bisschen,
0: bisschen widersprüchlich alles. Ja,
1: ganz, ganz krass. Und ähm, genau, also da ist jetzt ziemlich viel los gerade in, in England und das auch zu Recht. Ja, das glaube ich. Das war mal ein etwas anderes Gerichtsupdate. Ähm, einfach nur, um euch so ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Ähm, ja.
0: Ja, genau. Ich denke, dass viele davon schon gehört haben. Aber trotzdem noch mal gut ausführlicher zu hören. Ähm, ich würde sagen, ich meine, es wäre jetzt auch ein Kriminalfall, über den man sprechen würde. Aber wahrscheinlich erst später, weil es <lacht> noch nicht so viele Anhaltspunkte gibt. Aber der Fall, den du jetzt erzählst, da wird es bestimmt ein wenig mehr geben.
1: Ja, ich bin gespannt, wer von euch den Fall kennt. Ihr könnt euch das, uns das gerne erzählen, weil ähm, ich ihn tatsächlich nicht kannte. Dabei glaube ich, dass es ein Klassiker ist, weil es einfach ein krasses krasses Geschehen ist.
0: Du kanntest einen Klassiker nicht. Nee,
1: oder? tatsächlich. Ich weiß nicht, der ist irgendwie an mir vorbeigegangen, wie auch immer das passieren konnte. Da bin ich
0: gespannt, ob ich den kenne.
1: Aber mein Gedächtnis ist auch nicht allzu gut. Also es kann auch sein, dass ich ihn schon gehört habe und es einfach wieder vergessen habe. <lacht> es kann bei mir auch sehr gut
0: passieren. Ich glaube, ich höre mir auch manchmal so Fälle fünfmal an und denke so fünfmal, dass ich den noch nicht gehört und habe. Und fünfmal bist du so, was? was? <lacht> <lacht> Nein! Gibt's ja nicht. Sag an. <lacht>
1: okay, ähm, ja, mein Fall geht um zwei Jungs, die eine enge Freundschaft hatten und ähm, gerade deshalb auch in das Überthema passt. Also genau, es geht los. Frederik und Andreas. Frederik ist 19, Andreas ist 18. Zwei Jungs, die unterschiedlicher nicht sein können und doch wie Pech und Schwefel.
0: Ich glaube, ich kenne den Fall. Wirklich? Ja, aber erzähl weiter. Okay. <lacht> entschuldigung nicht schlimm <lacht>
1: Frederik gilt als ängstlich ja fast scheu er kümmert sich bereits als Kind um verletzte Tiere in der Schule ist er eher ein Außenseiter der so in sich gekehrt war dass er erst Jahre später merkte wie sehr er doch eigentlich Außenseiter war er trägt Klamotten die nicht wirklich in sind und er hat nicht nur die falschen Freunde er hat gar keine er beschreibt sich selbst als ein Mängelwesen, immer auf der Suche nach Anerkennung und auf der Suche danach, endlich wahrgenommen und wertgeschätzt zu werden. Eigentlich wohnt er in einer gutbürgerlichen Familie oder in einem gutbürgerlichen Haus. Der Vater von Frederik ist Schulleiter an einer Schule in einer anderen Stadt, als die, in der sie leben. Und ähm, sie wohnen auch in einem Einfamilienhaus. Frederik trifft auf Andreas und wechselt mit ihm auf das Wirtschaftsgymnasium. Sie lernen sich kennen und eine enge Verbundenheit wird sich entwickeln. Jeden Tag sehen sie sich in der Schule und sie sind kaum noch voneinander zu trennen. Viele fragen sich, warum Andreas mit Frederik rumhängt. Andreas ist nämlich ganz anders als Frederik. Er, er gilt als der Sonny-Boy... Also ich frage mich auch, warum Sonnyboy und nicht Sunnyboy? Ich wollte gerade sagen, hast du dich versprochen? Oder? Nee, aber er wird Sonnyboy genannt. Aber es heißt genauso viel wie Sonnyboy. Vielleicht ist es auch ein Schreibfehler. Nein,
0: nein. <lacht> Okay, Wir ja, gehen ja so Sonnyboy, alles klar.
1: Ähm, ja, Andreas schnitt sogar in der Realschule als Klassenbester ab und ist dann auch aufs Wirtschaftsgymnasium gewechselt, genauso wie Frederik. Und er war alles oder ist alles, was Frederik nicht ist. Beliebt, wortgewandt, extrovertiert und sportlich. Fast alle Mädchen in der Klasse stehen auf ihn und der damalige Bürgermeister wird sogar erzählen, dass man ihn halt in der Stadt kannte. Er war irgendwie jemand und ähm, jeder wusste, wer er war. Das war aber nicht nur wegen ihm alleine, sondern auch wegen seiner Familie, weil diese gilt nach außen nämlich als Vorzeigefamilie. Mhm. Eine Familie, die ihr Glück auch nicht ungern nach außen zur Schau stellt und die ihre Terrasse als Bühne nehmen. Immer wenn die Sonne scheint, wird im Garten gegessen, gelacht, getrunken. Ja, die perfekte Familie. Der Vater Hans-Jürgen, 57 Jahre alt, ein Heilpraktiker. Die Mutter Else, 55 Jahre alt, Lehrerin. Die Familie ist in fast allen Vereinen aktiv, die der Ort hergibt. In der Kirche, der DLRG, also der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, ähm, was die größte freiwillige Wasserrettungsorganisation der Welt ist, falls du das nicht wusstest. Ja, ich kenne die DLRG. Ja. Dem Schützenverein und auch noch weiteren. Und außerdem hat Andreas zwei Schwestern, Anne-Marie und Christine. Eine 22, die andere 24. Beide studieren Pädagogik. An Weihnachten verschicken die Eltern eine Karte. Wir sind mit unseren Kindern sehr gesegnet. Frohe Weihnachten. Andreas ist ebenso wie seine Eltern Mitglied im Schützenverein. Der Jugendleiter des Schützenvereins wird später über Andreas erzählen, dass er fast immer fröhlich gewesen sei. Das war so auffällig, dass er seither oft als Gute-Laune-Bär bekannt war.
0: Vielleicht ist das der Sonny-Boy. Sonny, Sonny. Ne? Sonny, Gute-Laune. Wer weiß,
1: <lacht> wir nicht. Ja, er genießt volles Vertrauen und immer schon, also seitens der Mitglieder, seitens seiner Freunde. Und auch Frederik vertraut Andreas anders als jedem anderen. Frederik muss Andreas nichts vorspielen. Frederik hat in ihm endlich jemanden gefunden, dem er zeigen kann, was in ihm steckt und was ihn ausmacht. Er hat Humor und Witz. Das mag Andreas so gern an Frederik. Später, wenn Frederik von Andreas erzählen wird, spricht er wie über die Liebe seines Lebens. Eine sexuelle Beziehung soll zwar trotz Gerüchten nicht zwischen den beiden bestanden haben, aber eine dennoch sehr, sehr emotionale Bindung. Ich habe da
0: erst gemerkt, wie bunt
1: das Leben ist, wird
0: Frederik erzählen. Naja, ich meine, es ist ja auch im Endeffekt sein allererster richtiger Freund. Mhm. Also, dass der irgendwie zu dem eine ganz enge Bindung hat, ist ja irgendwie auch klar.
1: Ja, finde ich auch. Ja, sie leben, seit sie sich kennen, endlich nicht mehr in der Kulisse. Ähm, so fühlen sie sich nämlich in ihrem Ort. Sie fühlen sich, als würden sie in einer Kulisse eines Theaterstücks leben. Und ähm, ja, sie haben sich endlich ihre eigene kleine Welt aufgebaut, zu zweit. Im Haus der Eltern von Andreas steht ein Kleiderschrank und der gehört ab sofort ihnen beiden. Dort werden Sachen aufbewahrt, die nur ihnen beiden gehören. Und hier können sie aus ihrem Leben fliehen und ja, sich ihre kleine eigene Welt zusammenspinnen. Und Andreas genießt, das gibt er ja auch zu, dass Frederik ihn so sehr vergöttert. Dass Andreas aber nicht nur guten Einfluss auf Frederik hat, wird sich relativ schnell herausstellen. So kommt Andreas zum Beispiel auf einer Klassenfahrt auf die Idee, man könne doch einen Beamer klauen. Aus einem Streich wird Ernst und aus einem Einzelfall wird Regelfall. Sie steigen in Supermärkte ein und in die Schule. Alles, was sie erbeuten, wird in ihrem Kleiderschrank aufbewahrt. Ihre kleine Welt. Auch im Schützenverein nimmt man endlich, was man kriegen kann. Andreas manipuliert die Eingangstür und sie stehlen insgesamt 17 Pistolen, Gewehre und 1700 Schuss Munition. Mhm. Ja, das war auch relativ leicht, wird später erzählt. Also es gab keine wirkliche Sicherung, was halt echt krass ist. Ne? Also mhm. Und ähm, nach diesem Einbruch verdächtigt auch niemand die beiden. Also es kommt nicht ans Licht, weil der gute Launebär mhm. äh, ne, wird ja nicht hier einbrechen. Kam nie in Betracht. Und die Waffen, ja, die werden später zu Tatwaffen. Und dass, dass dieser Einbruch irgendwie ungefähr so ermittelt wurde, als sei ein Kasten Bier abhandengekommen, wird später dann auch zum Verhängnis. Mhm. Mhm. Frederik und Andreas denken mittlerweile, sie würden alles schaffen. Niemand würde je irgendwas mitbekommen. Ein Hoch des Selbstbewusstseins. Zusammen sind die beiden stark. Alleine er nicht so. Und durch jeden weiteren Einbruch denken die beiden, sie seien unverwundbar. Sie tragen die gestohlenen Waffen im Hosenbund, wenn die Eltern nicht zu Hause sind. Eine Trophäe. Das Motiv der beiden ist zunächst Abenteuerlust. Mhm. Sie quälen Tiere, was sehr, sehr, sehr paradox ist, weil doch Frederik immer na, die
0: Tiere ähm, gepflegt hatte, ne? Richtig. Die verletzten, das ist mhm. ja grausam.
1: Ja, also da sieht man auch den schlechten Einfluss ja, tatsächlich. Weil wahrscheinlich
0: hätte der es alleine nicht gemacht.
1: Ja. Sie quälen Tiere und was ich auch ganz, ganz schlimm finde, ähm, sie filmen einen Igel auf dem Grill. Was? Ja. Also, oh mein
0: Gott, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja,
1: da, also da würde ich, das ist schon sehr, 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 das grausam. komplett grausam. Ähm, da musst du schon irgendwie, ja, da, da stimmt was nicht, ehrlich gesagt.
0: Die Igel haben so süße Gesichter. Ja,
1: und so süße Fötchen. <lacht> ähm, und sie posieren mit dem Gewehr, haben Fotos davon und ähm, diese Phase wird sich circa zwei Jahre lang ziehen und niemand merkt an der Zeit etwas,
0: was ich auch wirklich Wollte unglaublich ich finde. Sagen. Also ich meine, die machen einen Diebstahl nach dem anderen, allein dass da nicht mal irgendwo eine Überwachungskamera ist oder irgendwas äh, bemerkt wird, ist ja schon sehr komisch. Ja. Aber auch, dass niemand in diesen Schrank mal reinguckt. Ja, das frage ich mich auch. Der ich, ist ja noch bei Andreas' Eltern.
1: Genau, im Haus. Aber wahrscheinlich ist es wirklich irgendwie entweder abgeschlossen oder so. Und man lässt ja auch seinen, seinen Kindern, glaube ich, auch dann diesen Freiraum. Ja. Ähm, und dadurch, so. dass Andreas halt auch so ein gutes Außenbild hat, ne? Also so der perfekte junge Mann, so gesagt, irgendwie heranwächst, mhm. fällt nichts auf. Das Einzige, was den Leuten halt auffällt, ist, dass die Freundschaft halt sehr, ja, eng ist. Und, genau. Ähm, you know. mhm. Die Idee, die Familie von Andreas zu töten, war am Anfang eine Albernheit, eine Spielerei. Sie erfinden einen Geheimcode, den sie sich zurufen, egal wo. Schule, Straße, Zuhause, Bus. So können sie sich auch in der Öffentlichkeit über ihr Vorhaben unterhalten, obwohl es am Anfang bloß ein Gedanke ist. Mhm. Und sie freuen sich, weil nur sie wissen, was das bedeutet. Es symbolisiert ihren Geheimbund, ihr kleines Geheimnis und sie werden niemals zu trennen sein. Es ist ein Beweis ihrer Verbundenheit. Der Code ist 5142. Die 5 steht für die Mitglieder der kompletten Familie von Andreas. Eins ist das schwarze Schaf Andreas. Vier werden sterben und zwei werden übrig bleiben. Und das sind Andreas und Frederik.
0: Oh Gott, das ist grausam. Ja. Ich kann mir vorstellen, was passiert, aber ich will es mir gar nicht vorstellen. Mhm.
1: Ja, und der Geden Gedanke wächst in beiden Köpfen und verwurzelt sich mit ihren Träumen und mit ihren Gedanken. Also es wird immer, immer, immer präsenter. Es
0: war am Anfang nur eine Idee. und Das äh, beobachtet man ja auch wirklich oft, ne? dass die Idee irgendwann in den Kopf kommt ne? und dann ist aber noch ganz weit weg und nee und so. Also ne, in, bei mehreren Mördern und Mörderinnen. Ähm, und dann aber die Idee irgendwann nicht mehr wegzudenken ist. Und ja. Irgendwann denken dann die TäterInnen nur noch an diese eine Idee und ja. dann muss es irgendwann umgesetzt werden. Ja.
1: Es verfestigt mhm. sich halt so und wird halt so zu, zu so einem Konstrukt, was, was dich dann irgendwann ja. ausmacht. Und ja. ähm, irgendwann denkst du nur noch daran, glaube ich. Ja, und dann muss
0: es halt gemacht werden.
1: Ja, und das leuchtet auch den beiden bald ein. Aus der Idee wird ein Plan. Und dieser Plan wird konkret. Mhm. Es ist im Jahr 2009 in der Stadt Eislingen, ein beschaulicher Ort im Landkreis Göppingen in Baden-Württemberg, 21.000 Einwohner, ein Ort, in dem die Menschen so fleißig sind wie gläubig. Der Staatsschuss der Tat wird spontan gegeben. Noch am selben Tag oder erst am selben Tag entscheiden sich beide, dass heute der große Tag sein soll. Es ist Gründonnerstagabend, der 9. April 2009. Andreas und Frederik sind zunächst gemeinsam bei Frederiks Eltern zu Hause und sie essen gemeinsam zu Abend. Dann begeben sie sich zum Haus von Andreas. Sie ziehen sich um. Tatkleidung. Dann gehen sie die Treppe zum Zimmer der beiden Schwestern hoch. Beide sitzen auf dem Bett, schauen gerade gespannt in den Fernseher. Ein Film läuft. Sie wollen nicht gestört werden. Oh nee. Die Jungs haben abgesägte Cola-Flaschen über die Mündung der Pistolen gestülpt, damit es nicht so klein, äh, so laut ist. Also es ist so, ein, so wie so ein Schalldämpfer, ne?
0: Krass, ich wusste gar nicht, dass man das auch so selber bauen kann. Aber mhm. es wird wahrscheinlich dann auch nicht so gut funktionieren.
1: Ja, aber du wirst hören, wie gut das funktioniert. Weil es wird 19 Mal mit der Kleinkaliber-Pistole geschossen. Was? Ja, es ist circa 22 Uhr. Und als die Schwestern tot vor dem Fernseher Nein, liegen... Nein, Sagt Frederik zu Andreas, er habe keinen Bock mehr, nun auch die Eltern zu töten. So sagt er selber später aus. Aber Andreas hat mich dann in den Arm genommen und gesagt, halte durch, es ist gleich vorbei. Hm. Die eine Schwester wurde ähm, zehnmal getroffen und die andere neunmal. Also sie waren auch beide direkt tot.
0: Weiß man, ob die aus einer, aus einer Pistole abgeschossen hat? Ja. Also hat nur Andreas geschossen?
1: Das kommt noch, es wird okay, noch äh, thematisiert, ja. aber ja, es gibt nur eine Pistole. Okay, yeah, okay. Nach ihrer Tat gehen sie zu einer Tanzkneipe, wo die Eltern von Andreas friedlich ihren Abend verbringen. Also die Eltern waren auch nicht
0: zu Hause. Mm, na gut, dann sind ja auch die, das ist ja nicht so schlimm mit den 19 Schüssen dann, außer für die Nachbarn halt. Oder genau, aber das finde
1: ich verdeutlicht halt, dass das, der Schalldämpfer schon ganz gut funktioniert hat. Weil wenn ja, weil
0: 19 mal. Ja,
1: genau. Und hm. das halt in der Nachbarschaft. Ne? Da sind NachbarInnen ähm, unmittelbar in der Nähe. Ähm, ja. Hm, voll, okay. Und die gehen dann halt in diese Kneipe, wo die Eltern von Andreas sind, gehen die beiden Jungs hin und unterhalten sich mit ihnen, lachen und ihnen wird auch ein Getränk angeboten und sie trinken dann auch zusammen mit den Eltern. Ähm, allerdings nur eine halbe Stunde lang. Dann gehen Andreas und Frederik wieder zurück zum Elternhaus von Andreas. Und Andreas soll sehr, sehr gut gelaunt gewesen sein. Ähm, sie ziehen sich erneut die Tatkleidung an und dann verstecken sie sich. Nun muss nur noch abgewartet werden. Sie werden ja bestimmt auch gleich nach Hause kommen. Mhm. Und so soll es leider auch passieren. Gegen halb eins, nachts, treffen die Eltern dann ein. Gezögert wird nicht. Bereits im Flur wird Vater Hans-Jürgen mit acht, Mutter Else mit drei Schüssen erschossen. Oh Gott. Insgesamt fallen 30 Schüsse in dem Haus in der Nacht. Es sind regelrechte Hinrichtungen. Die Jungs ziehen sich erneut um, zum vierten Mal in dieser Nacht inzwischen und bleiben noch etwas im Haus. Also so wird das rekonstruiert und später wird auch von Videoszenen die Rede sein, dass sie halt Videos gemacht haben ähm, mit den Leichen. Das konnte aber nie ganz festgestellt werden ähm, und die Jungs blieben auch noch ein bisschen im Haus, bis sie dann aber irgendwann ins Haus von Frederik fuhren und dort übernachteten sie dann auch, als wäre nichts passiert. Und am nächsten Morgen, am Karfreitag dann, kehren beide wieder zum Haus von Andreas zurück. Hier entdecken nun beide mit Entsetzen die Leichen der Familie und kontaktieren sofort die Polizei. Ja, na klar. Nach dem Anruf dann haben sie sich vor das Haus auf den Bürgersteig gesetzt und geweint. Nach Ankunft der Einsatzkräfte schildert Andreas aufgebracht, er habe Eltern und Schwester tot in der Wohnung gefunden. Er sei nun ganz allein. SanitäterInnen kümmern sich um die beiden Freunde. Das Gesicht von Andreas soll ganz nass vor lauter Tränen gewesen sein. Und immer wieder schreit er, dass er die umbringen würde, die das seiner geliebten Familie angetan haben. Von Rache ist die Rede. Später vor Gericht wird ein Lehrer aussagen. Andreas sei der beste Schauspieler, den er jemals gesehen hat in der Schule, in der Theatergruppe in Eisling. Hm. Er sagt, irgendwie ist er auch immer noch heute stolz auf ihn. Weil er so gut geschauspielert hat. Ja. Boah. Ja, das hat er bewiesen da, ne? Weil ähm, niemand dort vor Ort hat auch nur annähernd die beiden verdächtigt in dem Moment, ne? Natürlich nicht. Und in einer Kleinstadt wie Eislingen macht ein solch unfassbarer Mord natürlich ganz, ganz schnell die Runde. Und wie soll es anders sein, geht auch die Gerüchteküche los. Mhm. Wer kann so etwas einer ganzen Familie angetan haben? Und der Junge, der übrig blieb, steht plötzlich ganz alleine da. Wie furchtbar.
0: Ja, der arme Andreas.
1: Mhm. Fassungslosigkeit und Entsetzen machen sich breit. Wer war zu so etwas Furchtbarem nur fähig? Schnell geraten jedoch Andreas und Frederik in den Verdacht der ErmittlerInnen. Grund dafür fehlende Einbruchsspuren. Außerdem verhalten die beiden Jungs sich merkwürdig in den Verhören und auch Schmauchspuren werden an den Händen gefunden. Als es dann klar war, herrschte bei den Leuten blankes Entsetzen. Fassungslosigkeit, Schockstarre, Abgründe. Die Indizienlage war so klar, dass schlussendlich auch Haftbefehl gegen Fred Frederik und Andreas ausgestellt wurde. Eine alternative Erklärung konnte sich einfach niemandem mehr aufdrängen. Mhm. Auch wenn gefühlt alle nach Alternativen suchen wollten, weil es halt einfach keiner wahrhaben wollte. Aber... Es blieb keine andere Wahl. Man musste den Tatsachen in die Augen blicken. Weil es
0: auch einfach so unverständlich ist. Ich meine, die haben nach außen hin als perfekte Familie gegolten und ähm, waren irgendwie, ne, hat sich ja auch so angehört, die Eltern gehen zusammen irgendwie noch tanzen. Dann kommt der Sohn dazu, dann lachen die. Das wird ja auch gesehen wahrscheinlich von den Leuten im Dorf. Und ähm, dann kann man wahrscheinlich absolut einfach nicht verstehen, wie ein Junge dazu beitragen kann, dass er einfach, kompletter Vollweise ist und keine Familie mehr hat. Und das bei einer Familie, die jetzt ja irgendwie auch nicht irgendwie äh, offiziell irgendwelche großen Probleme hat, sondern wirklich richtig. Halt einfach äh, richtig gesund und liebevoll aussieht von nach außen. Die beiden Schwestern mhm. gucken zusammen Filme, das hört sich ja alles an wie wirklich so eine Bilderbuchfamilie.
1: Genau. Und deshalb war dann auch diese Fassungslosigkeit mhm. so groß. Und die Leute haben auch teilweise gesagt, das kann nicht sein. Ja, das kann ich total verstehen. Äh, da muss ein Missverständnis vorliegen, nach dem Motto. Ja. Aber Frederik knickt bald ein. Acht Tage nach der Tat, am 17. April 2009, legt er ein Geständnis ab. Er zeigt den ErmittlerInnen sogar das Versteck, in dem sich die Mordwaffen, im Oktober 2008 geklaut, befanden. Der Poli Schrank? Ja, mhm. genau. Und dort waren ja auch die
0: ganzen anderen Waffen noch mhm. und die Munition und halt auch die Tatwaffe halt. verstehe ich aber nicht, dass der das erstmal erzählen muss, weil eigentlich müsste ja eine Hausdurchsuchung auch stattgefunden haben. Hm. Da müsste man ja das gefunden haben. Ja. Aber vielleicht, ja. Äh,
1: ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Vielleicht haben die die tatsächlich auch versteckt noch oder so. Mhm. Das weiß ich jetzt nicht okay. genau. Ich weiß nur, dass sie die im Schrank gelagert hatten halt. Aber vielleicht haben sie die vor der Tat auch versteckt irgendwo ja. anders. okay. Mhm. Polizei und Staatsanwaltschaft geben noch am selben Tag bekannt, dass die zwei Teenager für die Morde verantwortlich seien. Und vor der sechsten großen Jugendkammer am Landgericht Ulm beginnt dann am 12. Oktober 2009 der Prozess gegen die jungen Männer. Und bevor ich auf den Prozess und die Entscheidung des Gerichts eingehen möchte, möchte ich dich fragen, ob dir jetzt hier so ein Motiv einfallen würde, so mal aus dem
0: Blauen hinaus. Naja, du hattest ja von dem Code erzählt, ne? Fünf für Familie oder für ne, fünf für fünf Leute. Ähm, eins für ein schwarzes Schaf, vier für die, die sterben und zwei, die übrig bleiben. Hatte mhm. ich mir gut gemerkt. Wow, ich ja. bin beeindruckt. Ähm, <lacht> Kurzzeitgedächtnis ist nicht schlecht. Ähm, und schwarzes Schaf heißt ja, dass er sich offensichtlich ähm, ausgeschlossen gefühlt hat aus der Familie, beziehungsweise, dass er das Gefühl hatte, er fällt da raus aus irgendeinem Grund, weil mhm. er das schwarze Schaf der Familie ist. Man sagt ja, es irgendwie normal, dass es irgendwie so ein schwarzes Schaf gibt und wenn er sich halt so sehr fühlt wie ein schwarzes Schaf, ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht einfach, ja, sich da nicht aufgehoben gefühlt hat. Und dann gibt es ja auch so Sachen wie zum Beispiel, vielleicht haben die Druck auf ihn ausgeübt, dass er, er war ja immer irgendwie der Beste und irgendwie beliebt und alle Frauen standen auf ihn und in der Schule und so, vielleicht haben hatte er auch viel Druck irgendwie in dieser Familie zu bestehen und wollte das eigentlich nicht. Hm. Oder so ausbrechenmäßig so, kann ja auch sein.
1: Gar nicht schlecht, gar okay. nicht schlecht. Ähm, ich möchte das so ein bisschen aufspalten, also natürlich trennen zwischen Frederik und Andreas. Ähm, und zu Andreas möchte ich dir noch eine ganz kleine Geschichte aus dem Inneren der Familie erzählen, die vielleicht sogar ein bisschen, ja, in die Dynamik der Familie einblicken lässt. Im Gericht wird die Geschichte am Ende die berühmte Winterwanderung genannt. Wie jedes Jahr steigt die Familie, Vater, Mutter, Andreas und seine Schwestern, einen Berg im Allgäu hoch. Doch diesmal ist es anders als sonst. Der Schnee dichter und die Nacht kälter. Und die kommt auch relativ schnell und man verläuft sich. Das Wetter wird nach und nach schlechter und die Situation entwickelt sich zu einer gefährlichen Situation. Der Vater schreit und zwingt die Familie nach oben. Keine Gnade. Oben auf der Hütte konfrontiert Andreas seinen Vater schließlich. Er habe all ihr Leben aufs Spiel gesetzt und er hatte die Hoffnung, dass seine Schwestern und seine Mutter ihm beistehen und zustimmen würden und ähm, holt halt immer weiter aus und wirft seinem Vater dann verschiedenste Dinge vor. Also es kommt so ein bisschen zu einem großen Knall auf der Hütte. Und am Ende hat er allein da gestanden. Von seinen Schwestern wird er sogar belächelt und auch seine Mutter sagt kein Wort. Dabei weiß Andreas, dass die Situation für alle gleich war. Aber er war allein in der Familie. Also es ist halt so ein bisschen, hat ihn, glaube ich, sehr, sehr geprägt, die Geschichte irgendwie.
0: Naja, genau, er wurde halt im Endeffekt alleine gelassen in der Situation, also mit der Meinung, ähm, und ihm wurde nicht der Rücken gestärkt, obwohl er sich ja für alle im Endeffekt da aufgeregt hat, ne? Mhm. Weil ja alle in der gleichen Lebenssituation, ähm, äh, äh, lebensgefährlichen Situation waren. Mhm. Ähm, aber, ja, ich denke mal, in jeder normalen funktionierenden Familie wird man immer mal dann und wenn und dann und wann, meine ich natürlich, eine Situation haben, in der man irgendwie auch alleine dasteht mit seiner Meinung beziehungsweise in der dann vielleicht die anderen sich nicht da einmischen. Ja, es sind halt, also das wird auch im Gericht dann irgendwann gesagt, das sind halt irgendwie so übliche 0815-Konflikte, genau.
1: ähm, ja, die irgendwie noch ein bisschen wenig aussagen irgendwie, ne? Also übers ja, Motiv. Ja, und
0: in menschlichen Beziehungen fühlt man sich halt mal, Alleine gelassen, im Stich gelassen, ja, nicht auch gestärkt. Ja,
1: auch mal alleine mit einer Meinung. Genau,
0: dass niemand irgendwie für dich einspringt in manchen Situationen. Aber das ist jetzt ja kein Grund, deine ganze Familie auszulöschen. Ja, aber es geht ja noch weiter.
1: Ja, also im Raum steht für das Motiv der sogenannte Tyrannenmord. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Es ist die Tötung eines als ungerecht empfundenen Herrschers, so gesagt. Also hier ist halt der Herrscher, soll wohl der Vater sein, Hans-Jürgen. Und der Begriff ist eigentlich, Tyrannen sind eigentlich ja Herrscher, die das Volk oder die BürgerInnen gewaltsam unterdrücken. Aber hier ist es halt der Vater. Und ja, das wird auch so ein bisschen ausgeschmückt, ähm, weil auch, dass Hans-Jürgen seine Familie mit harter Hand regierte, nichts Neues ist. Also so werden auch später ZeugInnen vor Gericht aussagen. Ähm, so sagt eine zum Beispiel, es galt nur die Meinung von Hans-Jürgen und er hat sich nie umstimmen lassen. Und Andreas hat wohl immer wieder versucht, sich aufzubäumen und sich seinem Vater zu widersetzen. Und der Vater soll auch ganz, ganz viel gebrüllt haben, insbesondere seine Ehefrau angebrüllt haben, auch vor anderen und sein Wort war Gesetz. Er war die Legislative der Familie und auch gleichzeitig die Exekutive, die sie kontrollierte. Hm. Einmal zieht er die Tochter an den Haaren über dem Tisch. Zum einen Teil der Verwandtschaft verhängt er nach einem Streit eine Kontaktsperre. Also das sind so kleine Maßnahmen, ne, die, die er ergriffen hat und die schon krass sind. Aber nichtsdestotrotz hatte er ja nach außen hin auch, hin auch diese andere Seite. Zum Beispiel war er ja ein geschätztes Mitglied in der Eislinger Kinderkirche. Seit Jahren leitete er dort die Jugendgruppen und er war auch für die Aufführungen verantwortlich. Aber auch dort setzt er immer seinen Willen durch und fühlt sich außerordentlich wohl in der Führerposition. Viele Menschen nehmen Hans-Jürgen als einen disziplinierten Mann wahr, dem die positive Außendarstellung seiner Familie sehr, sehr wichtig war. Ein Lehrer, der vor Gericht aussagen wird, wurde von Hans-Jürgen aus der Kinderkirche vergrault. Wenn es um die Aufführung ging, hat Hans-Jürgen alles durchgesetzt, selbst wenn es ein unmögliches Stück war. Und ähnlich sei Hans-Jürgen halt auch mit seinem Sohn umgesprungen. So sagt der Lehrer weiter aus, dass Andreas singen musste, obwohl er das überhaupt nicht konnte. Und das hat ihn halt total blamiert beim Gottesdienst im Altenheim. Und er hat dabei sogar Tränen in den Augen gehabt.
0: Oh Mann, ja, das, das sind wirklich Erziehungsmaßnahmen, die die Kinder schwer schädigen tatsächlich. Ja.
1: Ja, und dass Hans-Jürgen verschiedene Gesichter hatte, wird im Prozess immer deutlicher. Also er hatte ein relativ kühles Lächeln, wird immer wieder beschrieben. Und früher hatte er einen Sexladen in Geislingen und wurde dort auch Porno-Hansi genannt. Später zog er dann nach Eislingen, machte bei der CDU mit und wurde Heilpraktiker. Also als aus Porno-Hansi, so gesagt, wurde der geachtete Bürger Hans-Jürgen. Finde ich halt auch interessant, ne?
0: Porno-Hansi. <lacht>
1: Ja, also fassen wir mal zusammen, Motiv kann natürlich sein, dass es ein Familiendrama war, in dem der Sohn einfach keine Lust mehr auf seine Familie hatte.
0: Ja, hört sich ein bisschen so an. Also es hört mhm. sich so an, als hätte der Sohn im Laufe der Zeit halt enorme, enorme Wut entwickelt. Mhm. Und ja, ich finde trotzdem, dass alle Sachen jetzt nicht die großen ähm, Gründe sind irgendwie, natürlich, es gibt keinen Grund, jemanden zu töten, aber es sind jetzt alles nicht Riesensachen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es in Summe einfach gefühlt so ein Sack immer wieder füllt, bis der dann ja. irgendwann voll ist.
1: Ja, so hat es auch die Staatsanwaltschaft gesehen. Sie sagt, sie ist ihm lästig geworden und deshalb musste die Familie sterben.
0: Und die Mutter und die Schwestern, weil sie sich nicht gewehrt haben. Mhm. Und ihm, wenn er sich gewehrt hat, nicht den Rücken gestärkt haben. Ja.
1: Genau, also genau, da sind halt dann auch noch Einzelheiten, die diese Theorie unterstrichen haben, auch ans Licht gekommen. Ähm, zum Beispiel hat an, an Andreas' 18. Geburtstag ist der Vater mit ihm eine schöne Uhr gegangen erstmal und dann auf dem Rückweg dann noch ans Bordell rangefahren und hat dann halt gesagt, ja, mit den Frauen sei es ja so und die Ehefrau, weil Andreas dann halt irgendwie gesagt hat, was ist denn mit, mit meiner Mama, mit Mutter oder was auch immer. Und dann hat halt ähm, Hans Jürgen gesagt, ja, die, die Ehefrauen sind ja eher wie Kameraden und für das andere zahlt man besser, weil davon hat man mehr. Also so war halt seine Einstellung.
0: Ja, das natürlich, also ist natürlich menschlich gesehen nicht gerade die feine Art. Nee.
1: Und, und Andreas ist halt bewusst geworden, okay, ähm, die Familienidylle ist eine Lüge, ne? Also so so wird er es auch später beschreiben. War Sind halt so
0: Kleinigkeiten, wo dann immer wieder signalisiert wurde, Lüge, Lüge, Lüge. Ähm. Ja, total. Trotzdem musst du ja eine gewisse kriminelle Energie aufweisen. Weil ich meine, wie vielen Leuten geht so? Wie vielen mm. Töchtern und Söhnen und allen... Geht es so, dass sie halt gewisse Situationen nerven, nicht wollen, nicht mögen, vielleicht auch mal Wut empfinden mhm. in Streitsituationen. Aber wie gesagt, es ist trotzdem so, dass ich finde, da muss noch irgendwas anderes eigentlich ja. sein.
1: Ja, warte noch ab. Okay. <lacht> Wir sind ja gerade erstmal bei der Tyrannenmordtheorie.
0: Okay.
1: Genau, und ähm, das waren halt diese zwei Seiten. Die eine der. Vorzeigevater, dem, dem er eine schöne, der ihm eine schöne Uhr schenkt und der Sohn, den man gern vorzeigt. Und die andere Seite war, dass der gläubige Vater, der in den Puff geht und die Mutter verachtet. Ne? Also nochmal, um es jetzt so krass gegenüberzustellen. Genau, und du hast es ja schon angesprochen. Okay, das sind alles Argumente gegen den Vater. Ne? Also am Anfang wirkt es vor Prozess auch so, wurde dann später gesagt, als würde der Prozess gegen Hans-Jürgen gemacht und nicht gegen Andreas und Frederik. Weil halt so viel... Ja Mist aufgewühlt wurde, so gesagt. Ähm, Kann ich mir vorstellen, ja. Doch was ist mit den Schwestern und was ist mit der Mutter? Du hast es ja eben schon gesagt. Und da will ich dir auch ganz kurz erzählen, dass es auch so war, dass die Schwestern, Annemarie und Christine, ja, ihn ziemlich gepiesackt haben. Die haben auf ihm rumgehakt, wie die Hühner, wird erzählt. Er wurde gemobbt, er musste Gartenarbeit machen, er wurde herumkommandiert. Er war halt der junge, kleine Bruder, mit dem man das ja alles machen konnte. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und sein Verhältnis zu seinen Schwestern verdeutlicht auch diese kleine kurze Szene aus der Tatnacht noch. Und zwar war es so, kurz bevor die ältere Schwester starb, hat diese gefragt, was der Scheiß solle. Da wurde schon auf die Jüngere geschossen. Und daraufhin habe Andreas zu Frederik gesagt, ja, so ist die. Arrogant bis zum Schluss.
0: Okay, wow, das ist heftig.
1: Ja. Genau, also so, jetzt haben wir das Tatmotiv erstmal abgedeckt, ne, angeblich herrschsüchtiger und cholerischer Vater und Frust angesichts der fehlenden Unterstützung von Mutter und Schwestern. Ähm, der psychiatrische Gutachter vor Gericht sagt aber auch, das sind keine ausreichenden Hinweise, um solch einen Vielfachmord ja, zu begehen. Ja, komplett, genau. Die Annahme eines Tyrannenmordes wäre etwas wenig und die Frage ist, was es dann war. Das Landgericht Ulm hat sich ein halbes Jahr und 19 Prozesstage Zeit genommen, um eine Antwort zu finden auf die Frage, wie und warum. Mehr als 30 Leute aus Eislingen hat das Gericht als ZeugInnen geladen. Man wolle sich ein ausreichendes Bild von der Familie machen. Und fast alle nutzen ein und dasselbe Wort, um die Familie zu beschreiben. Vorzeigefamilie. Ja. Gemäß § 109 Absatz 1 Satz 4 JGG, also Jugendgerichtsgesetz, hätte das Gericht die Öffentlichkeit ausschließen können. Ich glaube, dazu kommst du auch später noch. Ich will nur ganz kurz sagen, ähm, ja, dass das die Öffentlichkeit ausgeschlossen wurde, aber neun namentlich ausgewählte JournalistInnen zugelassen wurden. Mhm, dazu komme ich später noch in meinem Wusstest Du. Während der Verhandlung legen beide Angeklagte ein Geständnis ab. Frederik behauptet vor Gericht, allein die tödlichen Schüsse abgegeben zu haben. Er hat zwar bis dahin immer ausgesagt, Andreas habe die Schwestern und den Vater alleine geschossen und er selbst habe nur die Mutter abgeschossen oder auf sie gefeuert, wie er sagt. Das nimmt er aber vor Gericht nun zurück. Er allein sei es gewesen. Andreas sei nur dabei gewesen. Bis heute gibt es erhebliche und begründete Zweifel an dieser Version. Doch für den vorsitzenden Richter ist das unerheblich. Weil... Das ist im Grunde juristisch völlig egal. Beide handelten nämlich so oder so in Mittäterschaft. Mhm. Und noch mal ganz kurz, das ist nämlich verankert in § 25 Absatz 2 des StGB, des Strafgesetzbuchs. Und wörtlich steht da drin, begehen mehrere die Straftat gemeinschaftlich, so wird jeder als Täter bestraft. Voraussetzung hierfür ist der gemeinsame Tatplan und die gemeinsame Durchführung. Und beides ist hier ja unproblematisch gegeben.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Andreas hätte die Tat geplant und Frederik überredet, sie auszuführen, da er selbst Hemmungen habe. Ihr Auftreten im Gericht ist ziemlich gegensätzlich. Andreas zeigt provokatives Desinteresse und Frederik wirkt eher wie ein häuflein Elend. Mhm. Er hat nur auf den Tisch geschaut, apathisch und teilnahmslos. Die Tyrannenmordtheorie beginnt zu schwanken, als Andreas an einem Verhandlungstag einen Brief vorliest. Er selbst hat den geschrieben, auf Englisch, Anfang 2009, nur wenige Wochen vor der Tat, an seine Eltern gerichtet. I love you all, schreibt Andreas. Grund für die englische Sprache sei, dass seine Mutter amerikanische Wurzeln habe. Und mit dieser Liebeserklärung endet ein Entschuldigungsbrief. Und das wirft ja irgendwie wieder neue Fragen auf, ne? Total, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich lese kurz ein bisschen was daraus vor. Ja. Also der, die Überschrift ist top secret for mom and dad, open together. Und mit langsamen Worten liest Andreas dann die wenigen Zeilen an seine Eltern vor Gericht vor. Er hat die auch auf Deutsch übersetzt. Hey, ich will mich für die letzten drei Wochen entschuldigen. Ich war gestresst und überarbeitet. Ich will, dass ihr wisst, dass ich in einer kleinen Depression bin. Ich will mich bedanken für eure Hilfe. Aber denkt nicht, dass ich mich umbringe. Dafür liebe ich mein Leben zu sehr. Ich liebe euch alle, Andreas. Und der vorsitzende Richter hat natürlich nachgefragt, warum er diesen Brief geschrieben hat. Und Andreas sagt, es habe halt in den Wochen zuvor irgendwie so viele Auseinandersetzungen mit seinen Eltern gegeben. Und als Beispiel nennt er da einen Tag, an dem er zusammen mit Frederik ein Zimmer im Haus mit Holz vertefelt hat. Und sein Vater hat das alles zu lange gedauert und dann hat es halt Streit gegeben. Und Andreas sagt wörtlich, mir war das unangenehm und ich habe mich ungerecht behandelt gefühlt, denn ich habe das ja nicht für mich gemacht. Und seine Mutter, so erzählt Andreas, habe ihn dann auf den Brief angesprochen und hat gesagt, mach dir keinen Kopf, das mit der Depression ist doch Quatsch. Hm. Ne, also wo man auch null ernst genommen einfach, jetzt ja. so von außen betrachtet halt. Er offenbart sich, er offenbart seine Gefühle und wird nicht ernst
0: genommen. Ja, anstatt man mal sagt, ne, hey, wie fühlst du dich denn, wie hast, warum hast du das Gefühl, du hast eine Depression, warum… So, das ist doch Quatsch.
1: Genau. Mhm. Und der Anwalt von Andreas sagt immer wieder, dass Andreas in Wahrheit ganz anders war, als er nach außen wirkte. Also er sei ein scheuer, introvertierter Bursche, der mit dem Leben und dem Vater nicht zurechtkam. Er hatte Suizidgedanken und sich letztendlich dazu entschieden, nicht sich, sondern seine Familie zu töten. Mhm. Andreas sei in der Familie psychischer Gewalt ausgesetzt gewesen. Das ist die Sicht der Verteidigung. Ja, die Staatsanwaltschaft allerdings will auf ein anderes Motiv hinaus, ein sehr schwerwiegendes. Andreas hat narzisstische Züge. Er kann jeden um den Finger wickeln und ähm, das konnte er auch immer sehr gut. Die Staatsanwaltschaft hat ein schwerwiegendes Motiv als Idee. Andreas wollte das Vermögen der Eltern allein erben. Mhm. Sie töteten dementsprechend aus Habgier, um an ein Schweizer Bankkonto der Familie zu gelangen. Und Habgier wird am Ende auch das entscheidende Motiv sein. Einfach auszuziehen habe er sich nicht getraut. Die Familie töten schon. Mit dem Erbe hätten er und Frederik sich ein schönes Leben machen wollen. Hm. Als Zeuge sagt der Nachlassverwalter vor Gericht aus, dass sich das Vermögen der getöteten Familie auf rund 800.000 Euro belaufen habe. Und bisher war lediglich von einem Schweizer Konto mit rund 265.000 Euro die Rede gewesen. Hm. Zusätzlich habe die Familie Immobilien und Grundstücke besessen. Hm. Also, ne, äh, er wäre sehr reich gewesen nach dem Erbe. Und genau, also das ist jetzt so ein bisschen der Knackpunkt dann am Ende gewesen. Man hat halt wirklich alle Zeuginnen, die vor Gericht aufgetreten sind, gefragt, haben sie eine Idee, warum mhm. die Familie ausgelöscht wurde? Und nie konnte deutlich geantwortet werden. Viele haben gesagt, dass sie jeden Tag und auch nachts wachlegen und darüber nachdenken. Mhm. Ja, bei Frederik war das auch nochmal so eine Sache. Der psychiatrische Gutachter des Gerichts ähm, sagt in einem Bericht, ähm, dass ihm noch nie eine solch schwierige und mühsame Untersuchung untergekommen sei. In insgesamt 13 Gesprächsstunden habe er kein einziges Mal das Gefühl gehabt, Frederik nahe zu sein. Und ähm, ja, an ihn nah ran durfte halt einfach nur Andreas. Weil so wie man der Frage nach dem Warum auch nicht mehr wirklich näher nachkommen konnte, ist der Gutachter ratlos. Und als Motiv nennt der Gutachter hier seine platonische Liebe zu Andreas, also das Motiv von Frederik. Kurzer Exkurs zu platonischer Liebe, das ist eine Form der Liebe, die seit der Renaissance... Ähm, nach dem Philosophen Platon benannt wurde, und im modernen Sprachgebrauch bezeichnet man eine Freundschaft für gewöhnlich als platonisch, wenn die befreundeten Personen kein sexuelles Interesse aneinander hätten. Und Frederik habe mit der Tat die Freundschaft vertiefen und sie beide zusammenschweißen wollen. Andreas hatte Macht über Frederik und konnte führen und leiten, wie man wollte. Die beiden hatten ein sehr enges Verhältnis. Frederik hatte nichts gegen die Familie von Andreas, er wollte seinem Freund lediglich beistehen und das Band der Freundschaft schmieden. Er wollte Andreas was beweisen. Es war die vollkommene Beziehung, hat Frederik mal gesagt.
0: Ja, also so finde ich ähm, wirkt es auch total, dass er damit eigentlich gar nichts, also motivmäßig zu tun hat. Mit den Motiven des Mordes. Hm. Also mit den Motiven von Andreas, sondern sein Motiv ist halt wirklich dieses, ähm, ich will meinen Freund Andreas nicht enttäuschen, weil ich ihn so sehr brauche. Genau. Ja, und mehr Aufschluss
1: gibt es dann auch, nachdem der Anwalt von Frederik Briefe von diesem aus der Haft vorliest. Also er schreibt an seinen Anwalt, so gesagt, Briefe aus der Haft raus. In dem schreibt er einmal, wir haben gedacht, das Leben ist wie ein Film. Während andere solche Filme geschaut haben, haben wir es getan. Zwar habe er gewusst, was passieren werde, jedoch habe er nicht an die Konsequenzen der Tat gedacht. Er schreibt, ganz Deutschland weiß, was wir getan haben. Auf meine Familie wird mit dem Finger gezeigt. Ich habe auch ihr Leben zerstört. Ja. Also er zeigt halt wirklich Reue auch in den Briefen. Mhm. Und ja, die Habgier wird aber auch Frederik zugerechnet oder Na, halt Und Klar, das war, wenn es auch nicht das Hauptmotiv war, war es natürlich auch für Frederik ein schöner, schöner Nebeneffekt, ne? Und verdeutlicht wird dies auch mit einer Wunschliste, die bei Frederik gefunden wird. Er hat die selber verfasst und darauf steht, er wünscht sich Fallschirmsprünge, ein Auto, seine bekannte Karo als Freundin, einen großen Fernseher, vernünftige Klamotten, einen Scharfschützenlehrgang und einen Bunker unter dem Haus. Die Reihenfolge sei willkürlich, schreibt er auf den Zettel. Ein
0: Bunker unter dem Haus, das ist ja auch schon wieder gruselig. Ja.
1: Und neben der Liste steht der Code, die vier Zahlen.
0: Ja, ja das ist natürlich, also ähm, zeigt natürlich, dass er da durchaus mit Gehirn und Gewissen dabei war mhm. und darüber durchaus nachgedacht hat und sich an dem Geld auch ergötzen wollte am Ende. Ja. Also so unschuldig ist er dann auch nicht. Ja,
1: ganz einig wurde man sich über die Motive einfach am Ende nicht. So wird nun auch gemutmaßt, dass es vielleicht auch gar keinen richtigen Grund gab, sondern es wirklich auch nur ein Mord aus Langeweile war. Ja, was ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht glaube.
0: Ja, ich meine, also wenn man sich anschaut, dass sie zwei Jahre zuvor durchgehend ihren ihr Adrenalin und ihr Spaß in Diebstählen mehrerer, also in sehr, sehr vielen Diebstählen irgendwie gesucht haben und ja auch immer davon gekommen sind, mhm. da kann ich mir schon vorstellen, dass es denen irgendwann zu langweilig wurde. Ja. Und sie auch irgendwie auch wirklich dachten, sie wären einfach unbesiegbar, unschlagbar. Und dass sie dann dachten, naja, wenn wir die mit den Diebstählen auch die ganze Zeit davon kommen, warum dann nicht auch gleich mit Mord? Und dass dann auch wieder so ein neuer Kick ist.
1: Ja, vielleicht auch so ein bisschen das Ausreizen wollen. Ja, total. Ausreizen, einfach, wie weit können wir gehen?
0: Genau, das kann ich mir nämlich auch vorstellen.
1: Ja, Frederik gab in seinem Schlusswort zu, dass die Freundschaft zu Andreas für ihn sehr schlecht war. Und Frederik und Andreas haben sich auch nicht gesprochen seit der Tat. Sie haben sich nie angeschaut im Verfahren. Und manchmal blinzelt Frederik ihm zu, aber nicht irgendwie, um ihm ein Signal zu senden, sondern einfach aus Unsicherheit. Und seine Mutter erzählt, dass das das Einzige war, dass sie wissen lassen hat, dass sein Sohn noch lebt in diesem vor Schuld gekrümmten Körper. Oh Mann, Die Mutter saß ja auf der Zuschauerbank. Mhm. Ja, Genau. Ähm, Andreas entschuldigt sich in seinem Schlusswort bei Frederik. Ich habe eigentlich nie vorgehabt, jemanden für meine Zwecke auszunutzen oder zu missbrauchen. Und ich glaube, dieses Zusammenwirken von der Tat nochmal als Abschluss war ausschlaggebend. Also ich glaube, beide konnten die Tat nur zusammen ausführen, alleine nicht. Andreas hätte es alleine nicht gemacht und Frederik sowieso nicht. Der wäre ja gar nicht auf die Idee gekommen. Und das war dieses giftige Wechselspiel in deren Beziehung. Andreas wurde nach Erwachsenenstrafrecht zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Außerdem wurde bei ihm eine besondere Schwere der Schuld festgestellt. Damit ist eine Entlassung nach 15 Jahren ausgeschlossen. Also es ist eine sehr, sehr harte Strafe ja, für Andreas. Zudem sei nach Verbüßung der Haftstrafe eine Sicherungsverwahrung zu prüfen und das Gericht folgte damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Das Gericht attestierte Andreas extreme Gefühlskälte. Das Urteil fiel am 31. März. Ja, und bei Frederik fiel das anders aus. Obwohl Frederik ja sogar ein Jahr älter ist als Andreas, wurde er zu zehn Jahren Jugendstrafe verurteilt und nicht nach Erwachsenenstrafrecht. Da man bei ihm eine Entwicklungsstörung diagnostizierte, Frederik soll an einer Art Autismus leiden, und zwar dem Asperger-Syndrom. Er ist auch inzwischen wieder auf freiem Fuß.
0: Ja, aber das finde ich tatsächlich auch richtig, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Frederik ähm, grundsätzlich da... Da, sowas nochmal machen würde, mhm. weil ich glaube, dass es bei Frederik wirklich einfach nur ein, ein Ergebnis aus dieser Bindung war mit mhm. Andreas mhm. und wenn er solche toxischen, toxischen nenne ich es jetzt mal, solche Bindungen nicht nochmal hat, dann glaube ich nicht, dass es nochmal von ihm aus alleine passiert. Ja, ich, glaub ich glaube auch, dass durchaus, von dass ihm. Andreas da der Tatreaktionzieher genau. war, ja. Ich würde jetzt auch
1: nicht denken, dass aus, von Andreas irgendwie noch eine Gefahr ausgeht oder so. Von Frederik meinst du? Meine ich, genau. Ja, genau. Ja, und ähm, der Richter sagt auch, dass trotz des Prozesses super viele Fragen für ihn auch offen blieben und ähm, im Grunde, also die Urteilsbegründung hieß es, dass es im Grunde darum ging, einen vorzeitigen Erbfall herbeizuführen, das war offiziell, ähm, aber was auch immer das Motiv war, so halt der Fall bis heute nach und der Richter und seine KollegInnen in der Kammer werden diesen Fall nie vergessen, der Richter sagt, das war sicher ein Prozess, der aus den üblichen Schwurgerichtsfällen heraussticht. Es gibt immer wieder Situationen, wo man auf diesen Prozess zu sprechen kommt.
0: Ja, ich glaube, das ist einfach eine Mischung aus dieser Brutalität. Ne? Vier Menschen mit super vielen Schüssen einfach niedergeschossen von zwei ja, Jugendlichen eigentlich. Hm. Und dazu kommt dieses unklare Motiv, beziehungsweise dieses, nicht dieses eine große Motiv, sondern irgendwie gefühlt mehrere zusammen. Ja. Mehrere kleine. Ne? Es könnte wirklich Langeweile, Mitmischung aus, irgendwie auch Hass auf den Vater und auf den Rest der Familie wegen fehlendem Rückhalt. Ähm, und also da kommt dann natürlich ähm, das Geld, das Erbe, da kommen mehrere Sachen zusammen, die aber alle in Summe trotzdem auch noch nicht für uns jetzt verständlich machen, wie sowas passieren kann. Richtig. Und ich glaube, das ist so der Grund, warum dieser Fall so besonders ist auch. Ja,
1: glaube ich auch. Und weshalb darüber auch viel geredet wurde. Wir haben jetzt auch sehr viel über das Motiv geredet, weil es halt einfach so unklar ist. Und die Tat an sich ist zack, zack, zack kurz und knackig, ja, aber ne, was, was steckte dahinter und das ist bis heute einfach nicht genau geklärt werden, konnte nicht genau geklärt werden, weil halt Andreas sich auch wirklich nie wirklich dazu geäußert mhm. hat und Frederik auch nicht, ne? also es ist, ähm, ja, schwierig. Aber ich denke, wir haben es ganz gut aufschlüsseln können und ich glaube, du hast auch noch was, was du mir gerne erzählen möchtest.
0: Wusstest du, und zwar möchte ich in meinem du auf den Ausschluss der Öffentlichkeit von Gerichtsverhandlungen kommen, weil, du hast es ja schon erwähnt, in dem Fall von Frederik und Andreas ähm, ist ja quasi die Öffentlichkeit ausgeschlossen wo worden, aber die Jugendkammer entschied wegen des großen öffentlichen Interesses trotzdem neun namentlich ausgewählte Journalisten zuzulassen zu diesem Prozess. Und Andreas war bei der ersten Tat des Einbruchs auch noch nicht 18, daher wurde das Jugendgericht und damit der Ausschluss der Öffentlichkeit auch angenommen. Und ich möchte jetzt generell mal darüber sprechen, wie das läuft, wenn Jugendliche auf der Anklagebank sitzen. Und zwar ist es so, dass in aller Regel die Gerichtsverhandlungen in Deutschland öffentlich sind. Und das hat einen ja, total simplen Grund eigentlich. Und zwar soll das sicherstellen, dass sozusagen eine Kontrolle des Prozesses und auch des Urteils durch die BürgerInnen möglich ist. Also es soll quasi eine Geheimjustiz vermieden werden, ähm, was ja auch total wichtig ist in der Demokratie, in der wir auch leben. Und ähm, deswegen wird sozusagen wirklich eigentlich in aller Regel die Gerichtsverhandlungen öffentlich ähm, gemacht. Ähm, darum haben auch grundsätzlich jede oder jeder Interessierte sowie JournalistInnen Zugang zu den mündlichen Verhandlungen. Hm. Also wenn man Lust hat, kann man einfach mal schauen im Internet, was gibt's denn so für Gerichtsprozesse oder Verhandlungen, Verhandlungstage. Ach, dann und dann ist das und das, ich gehe da mal hin.
1: Ja, ich war auch schon bei ein paar.
0: Ich war auch schon äh, bei, bei, bei Gerichtsprozessen. Ich finde es auch super spannend, ähm. Und ich finde das auch wichtig. Ich finde das super wichtig, dass die Gerichtsverhandlungen in Deutschland öffentlich sind, dass genau das einfach nicht so viel, ich sag mal, ja, Geheimjustiz äh, vorgenommen werden kann. Man weiß ja nicht, was da passiert. Gleichzeitig gibt es aber auch Fälle, in denen die Öffentlichkeit für Beteiligte belastend sein kann, weil so Dinge zur Sprache kommen, die halt sehr privat sind. Und darum sind beispielsweise die meisten Familienverfahren nicht öffentlich, weil es da einfach zu tief in die, ich sag mal, Geheimnisse der Familie auch geht teilweise. Hm. Und auch Strafverfahren gegen Jugendliche, also gegen Personen, die zur Tatzeit noch nicht 18 Jahre alt waren, äh, wie ja dann im Endeffekt Andreas, ähm, finden diese Strafverfahren halt ohne Publikum statt. Ähm,
1: Andreas war schon über 18. Bei der Tat.
0: Ach so, aber äh, bei den Einbruchstaten nicht. Ah ja, 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 du genau. hast recht, stimmt. Hm. Deswegen, also da wurde ja nochmal wegen der Einbrüche verhandelt. Genau, weil
1: du immer an die, die Tat ansetzt, die halt so als erstes stattgefunden hat, genau. wenn du jetzt um den Kom Gesamtkomplex halt die Verhandlung dreht, also mehrere Straftaten in einem Prozess, dann wird immer an die Tathandlung angeknüpft, die halt zuerst passiert ist. Genau, und das waren bei Andreas ja die Einbrüche, ähm, die er auch minderjährig begangen hat, Genau, genau.
0: Und das ist tatsächlich, um den Jugendlichen ähm, einen besonders ausgeprägten Persönlichkeitsschutz zu gewährleisten und auch, um ihre künftige Entwicklung nicht durch schädliche Publicity der Presse zu gefährden.
1: Ja, auch so dieses Wiedereingliedern am genau, Ende. Ne? Genau, wenn du irgendwie mhm. mit
0: 16 riesengroßen Fehler machst und dann ist dein Gesicht in allen Zeitungen, das, das Internet und auch die Presse vergisst nicht. Mhm. Und das, da sollen halt die Jugendlichen tatsächlich geschützt werden vor, mhm. was ich auch sehr, sehr wichtig finde. Ähm, daneben gibt es auch noch einige Vorschrif Vorschriften im Gerichtsverfassungsgesetz, nach denen auch die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden kann oder sogar muss. Und ich habe euch hier mal eine kleine Übersicht mitgebracht, welche Gründe es auch noch zum Ausschluss der Öffentlichkeit von Gerichtsverhandlungen geben kann. Es gibt natürlich noch weitaus mehr, aber wenn ich das alles äh, hier aufschlüsseln würde, dann würde es hier den zeitlichen Raum auf jeden Fall sprengen. Und ich bin ja eigentlich nicht äh, so die Juristin, deswegen ähm, Anna, bitte äh, verbessere mich, wenn ich irgendwas Falsches sage. <lacht> und zwar gibt es einmal ähm, den Paragraf 171a des Gerichtsverfassungsgesetzes und zwar das der Unterbringung. Hier steht geschrieben, dass die Öffentlichkeit für die Hauptverhandlung oder auch für einen Teil davon ausgeschlossen werden kann wenn das Verfahren die Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer Erziehungsanstalt allein oder neben einer Strafe zum Gegenstand hat. Mhm. Also dafür müsst ihr wissen, dass es im Strafrecht halt neben Geld- und Freiheitsstrafen auch noch die sogenannten Maßregeln gibt. Darunter auch die zwangsweise teilweise Unterbringung in der Psychiatrie oder auch in der Suchtklinik. Und diese Maßregeln kommen halt natürlich bei psychischen Erkrankungen sowie auch bei Drogen, Medikamenten oder Alkoholsucht in Betracht. Mhm. Und dann kann es sein, dass quasi ähm, da auch wieder der Täter oder die Täterin, der oder die Angeklagte ähm, geschützt wird. Ja. Dann gibt es noch Paragraph 171b Absatz 1 des Gerichtsverfassungsgesetzes. Und zwar ist das der persönliche Lebensbereich. Also wird der persönliche Lebensbereich eines Beteiligten oder einer Beteiligten, also auch der Angeklagten oder des Angeklagten erörtert, ist ebenfalls ein Ausschluss möglich. Dies berücksichtigt, berücksichtigt die Tatsache, dass heute, halt mehr als früher, die beteiligten Personen im Mit Mittelpunkt eines Prozesses stehen und nicht mehr nur die objektive Tat. Also wenn das Gericht die Persönlichkeit des Täters ähm, oder auch die Folgen für das Opfer einer Straftat genau feststellen muss, dringt es dabei nicht selten in sehr intime Thematiken ein. Allerdings führt hier nicht jede Möglichkeit, also dass solche Tatsachen im Prozess erörtert werden, zum Ausschluss der Öffentlichkeit. Vielmehr muss das Geheimhaltungsinteresse höher sein als das Interesse an der öffentlichen Erörterung. Dann gibt es noch, ähm, dass halt minderjährige Zeugen bei schweren Delikten, also wenn minderjährige Zeugen aussagen müssen bei sehr, sehr schweren Delikten, wie zum Beispiel bei Sexualstraftaten, ähm, dann werden hier auch die Kinder und Jugendliche quasi ähm, geschützt, indem sie halt nicht einer öffentlichen Vernehmung ausgesetzt werden.
1: Als Zeuginnen dann. Genau, als
0: Zeuginnen. Dann kann natürlich der ähm, Berechtigte, also der Betroffene selbst, auch einen Antrag stellen auf den Ausschluss der Öffentlichkeit. Ähm, dem Antrag muss das Gericht auch nachkommen, aber natürlich müssen auch die also Voraussetzungen, zum Beispiel die, die ich gerade genannt habe, ähm, nach den Vorschriften vorliegen. Um ja, machen, da wird dann
1: auf. abgewogen zwischen dem Interesse der Öffentlichkeit, also zwischen dem ähm, Demokratieprinzip und, und, und. Ähm, und auch zwischen dem Interesse des Angeklagten, ähm, ja, privat verhand verhandelt werden zu können. Ne? Da wird dann eine Interessenabwägung gemacht und danach dann entschieden im Einzelfall. Genau.
0: Genau. Ja, es gibt noch viel, viel mehr. Ich will da jetzt auch nicht zu weit reingehen. Ich habe mir da echt Hilfe geholt auf www.anwalt.de. Der hat mir da echt ein bisschen Einblicke ins Rechtssystem gegeben. Fand ich aber auch super spannend. Nur, dass ihr versteht genau, warum hier in diesem Fall quasi auch der Ausschluss der Öffentlichkeit vorgenommen wurde. Weil es einfach, ja, weil Andreas zur Tatzeit halt noch nicht 18 war. Also zur ersten Tat des Einbruchs. Ähm, aber hier wurden halt, also hier wurde entschieden, dass halt, ähm, weil halt dieser Fall, wie wir ja schon gesagt haben, super großes Interesse, ähm, auf super großes Interesse gestoßen ist und super viel darüber gesprochen wurde, weil alle halt super geschockt waren, ähm, wurden hier halt neun wirklich namentlich explizit ausgewählte Journalistinnen zugelassen
1: ich, ich ganz kurz ich greife kurz rein ich habe da ein interview mit einem journalisten gehört der dabei war und das war wirklich wie so ein zufallsgenerator also ähm, da wurde nicht nach Namen oder so ausgewählt sondern wirklich zufällig wie ein losverfahren gemacht welche oh, Journalistinnen ja. da drin sein konnten ja. dann war es das glaube ich wieder mal mit dem fall für zwei. Um, ich fand den Fall sehr, sehr interessant und mich würde interessieren, was ihr darüber haltet, was ihr denkt, was ihr übers Motiv denkt. Um, ja, bei Fragen und, und, und könnt ihr euch ja wie gewohnt jederzeit an uns richten auf unserem Instagram-Profil Fall für zwei Podcast. Und wir freuen uns aufs neue Überthema und, um, ja, bis dahin. Tschüss. Tschüss.